0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui digèrent encore un certain nombre de résultats. Hein, la microéconomie reprend le dessus pendant cette séquence de publication des résultats trimestriels des grands groupes mondiaux aux états unis et en Europe. On notera des réactions de marché négatives après les publications d'Orange ou encore de Michelin hier soir, hein, deux en baisse et notamment le titre Orange qui signe la plus forte baisse du CAC à mi-journée. Ça n'empêche pas l'indice parisien d'être positif, autour de 6750 points en progression de 0,5% à mi-séance. Vous aurez le résumé complet, les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen et Tendance, mon ami. Du côté automobile, l'OVNI s'appelle évidemment Tesla. Michelin baisse après ses résultats. Forestier également baisse après sa, sa publication. Et Tesla est entré avec fracas hier dans le club très restreint des euh, sociétés dont la capitalisation boursière atteint le trillion de dollars, 1000 milliards de dollars avec un bond de plus de 10% du cours de bourse de Tesla hier à la suite d'un euh, contrat majeur annoncé par le loueur de véhicules Hertz qui va donc euh, louer et euh, qui va donc déjà acheter 100 000 Tesla d'ici la fin de l'année prochaine, un contrat estimé à plus de 4 milliards de dollars qui s'est traduit par euh, une valorisation supplémentaire de l'ordre de 100 milliards de dollars pour Tesla hier avec ce bond de 12% pour le titre Tesla. Et puis on parlera banque centrale également dans cette demi-heure d'émission à la mi-journée avec les réunions qui arrivent et notamment celle de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Et puis le coup d'après pour les banques centrales, après la crise pandémique, les banques centrales vont être de plus en plus ESG. On en parlera avec l'une des stratégistes de CPR, Asset Management, qui sera avec nous par téléphone dans un instant. marchés qui reprennent leur marche en avant ce matin. Les infos clés du jour à mi-séance c'est avec Alix Nguyen. La
1: Bourse de Paris tente laborieusement un rebond stimulé par les nouveaux records de Wall Street. Hier, porté par l'envolée de près de 13% de Tesla, le S&P 500 atteignait de nouveaux sommets. La capitalisation du constructeur automobile dépasse les 1000 milliards de dollars. Elle devient la cinquième plus grosse société américaine cotée. Conséquence directe d'une commande de 100 000 véhicules réalisés par le loueur Hertz. Progression aussi pour Facebook, dont la forte croissance du nombre de ses utilisateurs et l'annonce d'un plan de rachat d'actions d'un maximum de 50 milliards de dollars, atténue l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, chiffre d'affaires sous le coût de restrictions d'Apple quant à la collecte de données provenant de ses utilisateurs Facebook abaisse donc ses prévisions pour le trimestre en cours. À ce stade environ 81% des sociétés du S&P 500 ayant publié leur trimestriel ont dépassé les attentes, un constat qui semble rassuré avant les comptes d'Alphabet Amazon, Microsoft et Apple. Un peu d'accalmie sur le plan euh, diplomatique, le vice-premier ministre chinois Liu He, euh, il est en charge des questions économiques, s'est entretenu avec son homologue américaine Janet Yellen. C'est la deuxième fois en près de quatre mois euh, des discussions qualifiées de pragmatiques, franches et constructives par Pékin. En Asie, le Nikkei et le Cospi Sud-Coréen ont clôturé en hausse tiré par les valeurs technologiques. Le CSI 300 chinois et le Hang Seng ont légèrement reculé. À ce jour, Modern Land China est le dernier groupe immobilier à ne pas avoir honoré le versement d'intérêts dû sur une obligation. Constat qui amplifie la pression sur le secteur. L'action Modern Land China est suspendue de cotation à Hong Kong. et Evergrande recule de 4%. Cet après-midi, deux indicateurs américains viendront rythmer la séance les ventes de logements neufs de septembre et l'indice de confiance du consommateur du Conférence Board pour le mois d'octobre. On termine avec un focus sur quelques valeurs. Orange est en net repli. Il fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires et de son indicateur clé de la rentabilité au troisième trimestre. L'opérateur explique ce recul pour l'essentiel par la baisse des cofinancements reçus des autres opérateurs sur le réseau fibre par rapport à l'an dernier. Michelin est stable. Le groupe confirme ses prévisions annuelles après la progression de ses ventes au troisième trimestre des ventes marquées par des perturbations de la production automobile mondiale du fait de la pénurie de semi-conducteurs le chiffre d'affaires s'établit à 6 milliards Dans le même secteur Forestia recule, l'équipementier a fait état d'une baisse de 10,4% de son chiffre d'affaires Thales avance légèrement si depuis le début de l'année son activité connaît un fort rebond, son chiffre d'affaires est quant à lui en légère baisse au troisième trimestre conséquence d'une comparaison défavorable avec la période ayant suivi le confinement de 2020 et puis c'est le record de tous les records pour Interparfums. Le groupe pèse désormais plus de 4 milliards en bourse. Le parfumeur a de nouveau relevé ses prévisions annuelles après un troisième trimestre meilleur que prévu et ce, malgré les difficultés d'approvisionnement. Au seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires total du groupe s'est établi à 174,8 millions en croissance de 57% sur un an et de 35% par rapport à l'été 2019. Son titre progresse de plus de 10%.
0: Tendance, mon ami, c'est avec Alex Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est reparti pour une nouvelle série de réunions de banques centrales, à commencer par celle de la réunion, de, à celle de la BCE, pardon, de la Banque Centrale Européenne ce jeudi à Francfort. On en parle avec Juliette Cohen qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être d'être avec nous effectivement sur les, les, les réunions immédiates de Banque centrales, à commencer par celle de la BCE ce jeudi. Je le disais, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de décision peut-être ou de, de discours euh, Quel est l'état de la situation pour la Banque centrale européenne aujourd'hui, Juliette euh,
2: Bonjour, donc euh, en septembre hein, lors de sa conférence de presse euh, Christine Lagarde évoquait le fait que les décisions importantes seraient prises en décembre euh, que ce soit sur le PEP, euh, l'APP ou même les TLTRO et que cela viendrait avec la publication des nouvelles perspectives sur l'inflation des équipes de la BCE et notamment l'intégration de la première estimation pour 2024. Donc, euh, on va avoir, il est probable qu'on aura peu d'indices sur ce qui se passera en, en décembre. Hein. Euh, la BCE va éviter de se lier les mains euh, avant d'avoir euh, toutes les informations euh, nécessaires pour prendre sa décision. En revanche, on devrait avoir euh, l'affirmation, enfin la réaffirmation euh, d'une vue accommodante et euh, le rappel que euh, l'accélération de l'inflation actuelle a un caractère euh, transitoire. Euh, on ça fait référence notamment au propos de Philippe Lane, hein, le chef économiste de la BCE, qui a rappelé hein, que les anticipations de marché euh, ne sont pas totalement en accord avec la forward guidance de, de taux de la BCE, et, euh, et que donc euh, il, la hausse des taux ne serait pas en fait pour, pour tout de suite. Hein. Il faut savoir que les, les courbes hein, de euh, OIS intégraient euh, cette semaine une hausse des taux dès la fin euh, 2022, euh, ce qui, ce qui nous paraît un peu prématuré.
0: Oui, donc il va falloir quand même réaffirmer une position de politique monétaire. Vous avez utilisé certains acronymes, Juliette, le PEP, la PP, les TLTRO, qui sont donc autant d'outils dont dispose et, et qu'utilise aujourd'hui la Banque Centrale Européenne pour conduire sa, sa politique monétaire. L'idée, c'est qu'il va falloir quand même sortir d'une stratégie liée à la crise pandémique. Donc ça, c'est le plan d'achat d'urgence pandémique, le PEPP qui doit s'éteindre en mars 2022. Euh, pour autant... Pas parce que la BCE sort de la gestion de, de crise qu'elle va modifier en profondeur sa stratégie de politique monétaire. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui, Juliette.
2: Tout à fait, et ce qui, ce que l'on attend hein, en décembre, c'est de savoir comment elle va en sortir. Est-ce qu'on va sortir du PEP euh, de façon euh, rapide ou un peu brutale Ou est-ce qu'on on va vers un programme intermédiaire hein, qui gère l'après-crise et, et qui permet de réduire de façon plus graduelle les, euh, les achats d'actifs, avec notamment la flexibilité hein, qui était inhérente au, au PEP et, et que l'on ne retrouve pas dans le programme AP qui est le programme de, de plus long terme de, de la Banque Centrale Européenne.
0: Bon, discussion en cours donc à la Banque Centrale Européenne. On verra quelles sont les, les indications que Christine Lagarde pourra nous livrer euh, peut-être jeudi à travers sa euh, conférence de presse à l'issue de la, de la réunion du Conseil des Gouverneurs. Euh, alors, euh, Conseil des Gouverneurs auquel assistera encore Jens Weidmann, euh, Juliette, euh, jusqu'à la fin de l'année. Il assistera également euh, donc à la dernière réunion de l'année euh, qui se tiendra début décembre pour la Banque Centrale Européenne. Euh, euh, comment vous interprétez ce départ, euh, surprise, hein, qui n'était pas pas prévu de Jens Weidmann, annoncé donc il y a quelques jours pour la fin de cette année. Ce n'est pas la première fois qu'un membre allemand du Conseil des Gouverneurs voire du board de la BCE démissionne. Qu'est-ce que ça nous dit, peut-être, de la manière dont l'Allemagne envisage la politique monétaire aujourd'hui
2: Oui, alors, ce n'est pas la, la première démission, hein, puisqu'on en avait eu une en, en 2019 hein, avec Sabine Nottenschlager. Euh, en fait, euh, Jens Weidmann a, a justifié hein, sa démission dans, dans sa lettre au, au personnel de la Bundesbank par des, par des, des considérations personnelles. Hein. Mais on sait que quand même, euh, s'il a apporté son soutien au PEP et à la revue stratégique de la BCE, en revanche, il avait émis des critiques sur la nouvelle euh, Forward Guidance sur les taux, mmh. euh, jugeant qu'elle mettait la barre euh, très haut pour euh, de futures hausses euh, de taux. Donc il y avait quand même l'idée que euh, sur peut-être la, la sortie de, de crise, hein, il y avait un peu moins d'accords et de consensus avec la ligne euh, générale de euh, la Banque Centrale Européenne. Mmh. Alors la nomination du successeur de, de Jens Fedman va prendre euh, probablement du temps euh, parce qu'elle est intégrée aux négociations qu'on a actuellement euh, pour former une nouvelle coalition en, en Allemagne. Euh, les négociations pour l'instant ont lieu entre donc le SPD, les Verts et euh, les libéraux du FDP. Et euh, on ne sait pas combien de temps elles, elles prendront. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette nomination sera un signal important comme la nomination du futur ministre des, des Finances. Euh, D'ailleurs, euh, tout de suite après l'annonce de la démission, le FDP a recommandé que le successeur soit dans la continuité euh, de la ligne euh, Vedman et soit attaché à, la, à défendre la, à la stabilité euh, des prix. Euh, le SPD, lui, a dit qu'il était très ouvert sur euh, sur la question et euh, il y a aussi euh, la question de savoir si une femme sera nommée ça serait la première euh, femme gouverneure d'une grande banque centrale euh, en dehors de la de la BCE en Europe et là on évoque plusieurs noms dont euh, Isabelle Schnabel
0: oui, qui est déjà aujourd'hui membre du board de, de la Banque Centrale Européenne et peut-être demain à la tête de la Bundesbank euh, allemande. Euh, Juliette, sur le long terme, au-delà de la gestion de la crise pandémique, vous êtes convaincue que les banques centrales demain seront des banques centrales ESG Je dis vous en êtes convaincue parce que vous venez de signer un papier d'analyse en ce sens chez euh, CPR Asset Management. Qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale ESG demain, euh, Juliette
2: alors, toutes les, les grandes banques centrales hein, ont mené récemment des, des revues stratégiques. Euh, certaines se sont achevées au moment de la crise Covid, d'autres ont, ont débuté à ce moment-là. Et euh, il est très probable que euh, toute cette crise a influencé hein, leurs euh, leur réflexions. Et ça se ressent dans les, dans les rendus que, que l'on a. Euh, du côté de la Fed, hein, on voit qu'ils sont vraiment focalisés sur la question des, des inégalités et euh, la prise en compte hein, de ces inégalités dans l'analyse qu'ils font sur le marché du, du travail, euh, avec l'idée qu'il faut une, une économie euh, qui bénéficie à tous les Américains. Euh, du côté euh, de la BCE euh, ou de la Banque d'Angleterre, on est plus focalisé hein, sur le changement euh, climatique... Mmh. Et c'est vraiment un des éléments centraux de la revue euh, stratégique de, de la BCE. On l'a vu d'ailleurs, elle a publié de nombreux euh, articles sur euh, les, le changement climatique et son implication pour euh, la politique monétaire ou la supervision. Euh, et euh, elle a déjà annoncé hein, qu'elle allait intégrer euh, ces, ces notions, dans, notamment dans les achats d'actifs. Hein, elle va le faire progressivement, mais euh, il y a des changements euh, à venir dans... Euh, euh, l'implication de, de la Banque Centrale dans la lutte contre le changement euh, climatique.
0: Est-ce que ce sont des sujets, Juliette, sur lesquels ces grandes banques centrales peuvent avoir un, un impact réel et significatif que ce soit l'aspect social, euh, gestion des inégalités défendues par la Réserve fédérale américaine, que ce soit l'urgence euh, climatique pour dire les choses simplement euh, euh, qui est en vue du côté de la Banque Centrale européenne. Est-ce que ces facteurs-là vont être déterminants demain dans l'orientation de la politique monétaire est-ce que les banques centrales peuvent avoir un impact réel sur ces sujets-là
2: oui, tout à fait. Quand on regarde la Fed, au-delà de l'amélioration globale du marché du travail, elle s'attache à voir si cette amélioration est bénéfique à tous. Et elle regarde notamment les taux d'emploi dans les populations hispaniques, chez les Afro-Américains. Donc, elle regarde vraiment en détail le marché du travail avant de d'avoir une évaluation de, de ce marché du travail. Du côté européen, on le voit dans les achats de, de titres. Train de, de la BCE. Euh, pour l'instant, ces achats de, de titres d'entreprises de, sont soumis à la neutralité de marché, c'est-à-dire mmh. qu'elle euh, achète en fonction bah, du, du montant d'émissions par secteur. Mais si demain elle doit intégrer euh, des, des éléments climatiques, elle pourrait n'acheter des titres que d'entreprises qui, par exemple, sont en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc, ça, ça aurait vraiment une influence sur le marché euh, obligataire européen.
0: Merci beaucoup Juliette, merci pour vos, vos remarques et mmh. votre éclairage sur euh, ces stratégies de, de banque centrale à commencer par les réunions qui arrivent donc euh, cette semaine, on parle de la BCE mais on aura aussi une réunion de politique monétaire du côté du Japon, du Canada, du Brésil et puis la semaine prochaine place à la réserve fédérale américaine avec une réunion du comité de politique monétaire qui se tiendra mardi et mercredi prochain Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management poursuivons cette discussion de marché en plateau avec Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris. Patrick, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Jacques. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bah, tiens, Laissons les banques centrales de côté, c'est un sujet permanent, mais le sujet du moment pour les investisseurs, ce sont quand même les résultats des entreprises. La micro reprend le dessus, comme on dit, pour un temps avec les publications des résultats du troisième trimestre. On n'a pas encore une vue d'ensemble totale, mais on a quand même des vues sectorielles peut-être assez précises. Qu'est-ce que vous retenez des messages et des performances opérationnelles des entreprises qui ont déjà publié leurs résultats Patrick
3: euh, ce qu'on peut commencer par dire déjà c'est qu'à euh, ce stade en effet les marchés ont complètement occulté les mauvaises nouvelles macroéconomiques c'est passé vraiment complètement derrière le en arrière-plan on oublie les perspectives de croissance qui s'étiolent un peu on oublie les craintes d'inflation et euh, on oublie complètement en tout cas, euh, pour le moment, on oublie complètement tout ce qui relève du sujet des très importants, en l'occurrence, euh, des chaînes de production qui sont euh, en difficulté. Tout simplement parce qu'en fait, les publications ont été. Très, très enfin de très bonne qualité et euh, ont beaucoup surpris euh, les, les analystes parce que en fait il euh, y a très très peu de valeurs qui déçoivent toutes les sociétés qui ont publié jusqu'à présent vous l'avez dit, ont très majoritairement publié des chiffres d'affaires et des résultats largement supérieurs aux attentes des marchés et ont donc été extrêmement salués bon, je pourrais en citer quelques-uns mais bien on sûr. peut parler notamment de, de L'Oréal pour rester euh, sur nos, en France et sur des secteurs qu'on aime bien ouais. euh, qui a, qui a euh, vraiment euh, publié euh, des, une, un chiffre d'affaires éblouissant euh, on peut parler aussi d'Hermès qui a euh, totalement occulté la crise asiatique, ouais. c'est incroyable euh, le, le, le chiffre d'affaires en Asie et en Chine en particulier d'Hermès a été largement au-dessus des attentes donc euh, c'est euh, un, tout un, un ensemble de, de, de publications qui ont, euh, qui ont été largement saluées. On pourrait aussi évoquer, pour euh, aller dans un secteur très différent, les bancaires. Les bancaires à la fois aux états unis quand elles ont ouvert le bal, il y a plus d'une semaine maintenant, mais aussi en Europe. Hier, on avait une publication euh, d'UBS de, de, ce matin, qui était de, de, de très belles factures. Mm -hmm. Donc, euh, les marchés ont été agréablement surpris et ont applaudi euh, ces, euh, ces belles performances. Ouais. Y le, compris,
0: le... vous citiez le secteur du luxe, dans des secteurs où les attentes... ETF sont toujours très fortes. Euh, oui, hein. Toujours, effectivement. Ouais. Les, 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 euh,
3: on, on est quand même, on, on a tous en tête depuis euh, plusieurs trimestres les résultats ne cessent de progresser, les chiffres mmh. d'affaires aussi. Donc légitimement, on pourrait se dire bon, il y a un moment où ça va se calmer un peu. Et en fait, non. Ouais. Ça ne s'arrête jamais. Et donc, euh, ne pas être présent sur ces marchés raisonnablement bien entendu euh, ce ne serait pas une bonne idée ouais. et, et euh, nous continuons d'être des, des,
0: des, des largement euh, euh, présents, investis investi, ouais, ouais, ouais. absolument ouais. Ouais. Bon. Euh, vous citez le luxe le secteur euh, bancaire, il y a un secteur ou des secteurs qui vont concentrer quand même beaucoup d'intention ce sont les secteurs euh, industriels oui. qui sont là peut-être en première ligne face, alors ça nous ramène à la macro du coup, Patrick, mais qui sont en première ligne face à ces questions de pénurie, de mmh. problèmes d'approvisionnement, de crise énergétique également pour ceux qui sont intensifs en, en énergie.
3: Ce qui, est, ce qui est tout à fait clair, c'est qu'au-delà des résultats qui sont bons, je les souligné, ce que les investisseurs vont regarder avec beaucoup d'intention, attention aussi ce sont les perspectives c'est-à-dire les annonces des entreprises sur les trimestres à venir et euh, en effet la macro là elle revient mm. elle revient euh, au galop euh, puisque on est euh, on a toutes les raisons d'être un peu inquiet sur euh, la manière dont euh, des entreprises industrielles vont annoncer les euh, leur capacité à faire face à une demande qui est forte qui est très forte mm. faut pas l'oublier c'est un point très important, c'est-à-dire que euh, on est aujourd'hui confronté à un décalage entre l'offre qui est insuffisante pour des raisons d'acheminement des matières premières et la demande qui, elle, est très puissante, très forte. Et donc, euh, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça va finir par se calmer, c'est-à-dire que l'offre va être soit capable de s'ajuster à la demande, soit la demande va se réduire aussi mécaniquement donc euh, on, on, dans l'appréciation des résultats qui sont communiqués au troisième trimestre, c'est aussi extrêmement important de regarder au scalpel comment les entreprises communiquent sur la manière dont elles voient leur chiffre d'affaires dans les prochains mois, bien entendu aussi, et donc à l'aune de ces difficultés que vous évoquiez.
0: Ouais, C'est clé de le, de le remettre en perspective. On est tellement focalisé sur les pro problèmes d'offres, de pénurie, etc., qu'on oublie, un, non seulement que l'appareil productif tourne à plein régime, mmh. euh, chaque usine qui est en capacité d'être ouverte, hein, parce que ouais, mets, a, les sujets pandémiques sont euh, ouais. toujours là, mais chaque usine ouverte tourne comme elle n'a jamais tourné de, dans, dans son histoire, et face à ça, un niveau de demande qui est extraordinairement élevé. Mmh. Euh, toujours. Et, et vous dites oui c'est ça, on est encore dans ce phénomène de sortie de crise euh, avec un, un déséquilibre très très fort qui va, c'est ce que vous suggérez qui va à un moment se, se résorber euh,
3: oui. Oui, parce qu'effectivement le, le, le déséquilibre il provient aussi de l'absence de stock et euh... À mesure que ces stocks vont se reconstituer ouais. peu à peu, le déséquilibre va diminuer. Mmh. Mais bon, il faut être un peu patient, ça prend un peu de temps. Et c'est vrai que c'est une situation qui est totalement inédite. Donc on a du mal à la décrypter, à comprendre et à surtout à, à, à flécher sa sortie. Mmh.
0: Le, le, le sujet de, de l'inflation, comment vous y réfléchissez aujourd'hui, euh, Patrick Alors c'est vrai que bon, le, le mot de stagflation euh, revient. Est-ce que c'est un schéma euh, possible euh, moi, je comprends quand même dans cette inflation qu'on a euh, l'idée d'un fort ralentissement de la croissance, au-delà de la modération euh, naturelle de, de la croissance, et que dans le même temps, une inflation qui resterait collante, très élevée, est-ce que c'est un schéma envisageable Ou est-ce que, comme vous le suggériez, un, un ralentissement de la demande de la croissance bah, va vite clore le débat sur euh, l'inflation, d'une certaine
3: manière Alors, Déjà, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui décemment parler de situation où la croissance diminue fortement, non. elle ralentit mais la stagflation c'est la, la juxtaposition ouais. de deux termes qui notamment ouais. dans une première partie signifie qu'on est en train de connaître une décélération forte, c'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas on, on, ça arrivera peut-être dans euh, quelques années mais euh, on est à l'aube d'une forte reprise économique donc c'est incompatible avec la notion de stagnation mmh. et alors inflation elle est importée par les coûts les coûts des matières premières, les coûts de l'énergie. Vous l'avez dit, c'est vrai qu'on est dans une situation complètement inédite où, au moment où on parle et pour un petit moment encore probablement, euh, on, a, on subit de plein fouet euh, une, une crise énergétique qui provient de divers facteurs, mais notamment d'une insuffisance de l'offre. Là encore. Là, c'est un peu la tempête
0: parfaite pour la cyclode. crise énergétique, l'histoire énergétique en oui, tant que telle. On
3: est, on est vraiment ouais. au cœur du sujet. Oui, oui. Hein, mais. mais euh, ce que nous avons déjà répété ici à plusieurs reprises, et c'est toujours ce qu'on pense, c'est que l'inflation, elle sera toujours, elle sera surtout vérifiée par l'augmentation générale des salaires. Mm. Et on n'y est pas. On n'y est pas. Dans certains secteurs d'activité, il y a des tensions. On ne va pas le nier, hein, notamment dans les services, mais euh, pas à ce stade au niveau général. Et donc c'est ça qui créerait potentiellement une inflation durable. Donc nous ne
0: validons pas en fait ce schéma-là. Mm. Ce n'est pas du tout notre, notre point de vue. Ah ouais. La crise énergétique, là, est-ce que vous trouvez que le, le marché, les marchés, les segments de marché que vous regardez ont bien intégré euh, les conséquences euh, potentielles de cette, euh, cette crise qui dure, effectivement, qui semble en tout cas durer euh...
3: Alors, ils les ont incontestablement intégrés. La vraie question qui se pose, c'est de savoir s'ils sont capables de répercuter sur le consommateur ouais. final l'augmentation des prix et pour le moment, c'est encore un peu tôt pour le savoir. On, justement, on aura une, une, une très bonne vision lorsque les entreprises industrielles que nous, que nous aimons bien, que nous suivons, publieront leur chiffre d'affaires et leurs résultats et communiqueront sur leur capacité à mettre en avant ce qu'on appelle leur pricing power, c'est-à-dire la mmh. capacité à imposer des prix à leurs consommateurs. Ça sera vraiment un, un test
0: grand en nature. Mmh. Bon, dans les, les grands moments de ces périodes de publication, il y a évidemment la séquence GAFAM, on est en mmh. plein dedans, ça a commencé avec Facebook hier soir. J'intègre aussi Tesla, alors qui publiera je crois peut-être la, la, la semaine prochaine, mais que Tesla rentre dans le club des euh, trillion dollar company, donc euh, la compagnie dont la capitalisation mmh. boursière atteint 1000 milliards de dollars, il n'y en a pas beaucoup, ils sont... 5, ouais, euh, aujourd'hui le... avec euh, mmh. Tesla, donc Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Google et Tesla aujourd'hui, hein, Facebook n'est pas dans, dans ce club, euh, comment vous regardez alors, la, la séquence GAFAM, chacune de ces sociétés ayant quand même des particularités, des mmh. spécificités, et Facebook étant jugé peut-être la plus fragile aujourd'hui aux ouais. yeux du marché le test des résultats s'est bien passé pour Facebook hier soir
3: ah Oui, c'est bien passé. On, eu, euh, on s'attendait pas effectivement à ce que ça se passe si bien, en, en dépit euh, de chiffres contrastés. Euh, bon, on a quand même réussi à, à dégager un, un bénéfice qui a, qui a rassuré les, les investisseurs. Bon, nous ne sommes pas présents sur le, sur, le, sur, le sujet, sur le dossier, ou très peu, ah, éliminaires. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, les chiffres publiés, je pense, sont de bonne facture. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les, les, euh, que, que le, ces valeurs ont continué à progresser en dépit, en dépit euh, de taux d'intérêt qui eux aussi, ont beaucoup monté. On a jusqu'à présent constaté qu'il y avait plutôt une corrélation négative mmh. entre la hausse des taux et euh, ces valeurs. Bon, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Ouais. Pas du tout le cas et je Microsoft
0: pense que... prend 5% en octobre, oui, croire, ça,
3: par exemple. Ouais. Bon, c'est vrai qu'en en septembre, on a eu aussi un reflux assez net ouais. hein, de ces valeurs. Il ne faut pas le négliger. Ouais, ouais. Mais, mais c'est une, une démonstration par l'exemple qu'il faut savoir être patient et, et ne pas euh, trop trop vite lâcher des valeurs qui sont fondamentalement saine, de qualité et de croissance, qui sont nos, nos mantras, comme vous le savez, chez Vendier. Chez Donc, euh, on euh, ne on, on modifie
0: pas cette approche. Ouais, ouais. Vous êtes convaincu que le marché, quels que soient les bruits, le discours euh, ambiant, le marché revient toujours très vite sur ses valeurs, euh, dès oui, qu'il estime sont... qu'il y a des points d'entrée euh, potentiellement intéressants. Ah, parce que ce sont des valeurs rassurantes, au fond. Ouais
3: sont assurantes parce qu'elles sont elles ont du cash elles délivrent du résultat elles, elles assurent une croissance régulière c'est tout ce dont un investisseur mmh. peut rêver mmh. finalement mmh. et donc euh, en effet il peut y avoir des des, 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 des moments de correction mais ces moments de
0: correction c'est bon pour nous qui sont euh, ah, oui. les, ça a les toujours été des points d'entrée voilà ouais. exactement ouais. et ça reste pour l'instant la vérité implacable des marchés l'indice Lang est au plus haut ouais, pour le moment. Merci beaucoup Patrick, merci, merci d'être venu euh, merci euh, de nous voir euh, aujourd'hui et, et évoquer donc ces quelques sujets de marché. Patrick Guérin qui était avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Voilà pour cette émission de la mi-journée. Smart Bourse revient ce soir évidemment en direct à 17h sur Bismart.